0: su asador, Chispa, inaugurado el pasado mes de mayo, curiosamente a tan solo unos metros del templo de alta cocina de parrilla que regenta Víctor Argüizóniz, su maestro en Onda Cero, Techuro, explica que todavía no le ha dado tiempo a responder todos los mensajes de cariño y felicitaciones hoy tras dar el servicio con normalidad, lo va a festejar
1: Todavía no he contestado casi a nadie, no, no me daba tiempo. <risa> eh, ahora que como tengo que dar servicio a mediodía, bueno, compartiremos clientes que van a venir hoy y después de limpiar toda la cocina, pues celebraremos con mi equipo.
0: <risa> Zoría a todos los que han conseguido esa estrella Michelin o la han mantenido. Gorka Citore se encarga ya del deporte en Radio Estadio y la información volverá a las 7 y 20 en La Brújula, Racha León.
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Afitores.
1: Y con Feliz Santiago a los mandos técnicos, ¿qué tal la Racha León? Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este miércoles 29 de noviembre, en el que la Champions vuelve a hacer presencia en el Estadio de Anoeta Esta noche a partir de las 9, la Real Sociedad recibe. Al Salzburgo en la penúltima jornada de la fase de grupos, ya con los deberes hechos de la clasificación, pero los de Manol quieren seguir siendo líderes y llegar con esa condición al final de esta fase de grupos. Con la Real Socia, con esa previa, con el resto de la actualidad deportiva, arrancamos este Radio Estadio Euskadi. que volverá a sonar esta noche la música de la Champions en el estadio de Anoeta para que la Real Sociedad reciba una jornada más, ya es la quinta de esta fase de grupos al Salzburgo Íñigo Taberna, ¿qué tal la Racha al León? Hola, ¿qué tal Gurka? Muy buenas la Racha al León. Una Real que va a buscar, y son palabras mayores su cuarta victoria consecutiva en la máxima competición de clubes de Europa. Sí, hay
2: que recordar que el conjunto de la azul se impuso en sus dos enfrentamientos al Benfica y que derrotó al Sarburgo en el partido jugado en Austria y que en la primera jornada empató en casa ante el Inter. Por eso, la Real es líder de su grupo, del D, con 10 puntos, empatado con el equipo italiano. Y como bien ha dicho, en la presentación ya está clasificada la Real para los octavos de final. Ahora el reto es terminar pues eh, en primera posición esta fase de grupos y tener, entre comillas, un embrenajamiento más factible en esa ronda de octavos. Además, en caso de quedar primera del grupo en la Real, la vuelta a octavos se jugaría en Anueta. Lo puramente deportivo, Imanol ha convocado a 24 jugadores, destacar el regreso a la lista de Andrés Silva, recuperado de su última lesión muscular que se produjo hace más de un mes. La única baja por lesión era la de Carlos Fernández, que se recupera de unas esguince de rodilla. La duda es si Manol va a dar descanso a algún titular habitual o va a poner en liza su mejor once. La principal duda radica en la presencia o no de Merino, que si ve tarjeta amarilla esta noche, no podrá jugar en la última jornada de la fase de grupos ante el Inter de Milán. Se le preguntaba a Imanol, por tanto, ¿qué es lo que se juega a la Real en el partido esta noche? Es que es muy sencillo. Ganar,
3: ganar y ganar.
2: Ganar, ganar y ganar.
3: Que es lo que nos ha traído aquí. Y si no, no estaría yo aquí. Entonces, eh, lo tenemos muy claro y juegue, el que juegue eh, esté enfrente, el equipo que esté enfrente ganar, ganar y ganar si podemos hacerlo jugando bien perfecto, y si no,
2: ganar ese es, por tanto Gorka ese es el reto para el partido de esta noche, volver a ganar en la Champions, como decía la cuarta victoria consecutiva, un Imanol que se muestra muy satisfecho, no solo del nivel de competitividad del equipo de la Champions, sino en todas las competiciones
3: es que no es solo en Champions y para mí no... Es que lo que estoy repitiendo todo, todo el rato es que a mí que sea Champions me da lo mismo. Es verdad que la, que la entidad de los equipos es mayor, pero yo de lo que estoy contento es de cómo está compitiendo el equipo durante toda la temporada. Porque todos los partidos de liga, más el de Copa, que yo también le doy el mismo valor, el equipo siempre ha jugado con personalidad. Y, y bueno, y siempre ha competido. Y eso sí que es importante.
2: También se refirió al Salzburgo, que por cierto llega al partido con muchas bajas, hasta siete por lesión. Se está jugando con el Benfica, su clasificación para la Europa League, para seguir vivo en Europa. Dice Manol que es un equipo que se parece mucho a la Real.
3: Si algo hace bien este, este equipo es obligarte, obligarte a jugar muy bien, porque la presión de ellos tanto con un dibujo como con otro, es bestial. Y además lo hacen, da igual si juegan en casa, juegan fuera, a ese nivel es muy parecido a nosotros. Eh, lo tienen muy claro, juegan con, con muchísima personalidad y mañana, una vez más, nos van a obligar a, a estar muy, pero que muy bien a nivel ofensivo, a tirar de calidad, a elegir bien lo, los momentos eh, y los hombres libres o los espacios que puedan dejar, porque si no es un equipo que aprieta muy bien y tras robo te hace mucho daño.
2: También compareció entre los medios Miquel Merino, al que, por cierto, el comité de competición le ha quitado la amarilla que vio el domingo ante el Sevilla Liga, por lo que se queda con tres amarillas, no está percibido el Navarro, que reconocía que después de la clasificación para octavos, en la Champions están, si cabe, más motivados.
4: Por supuesto, yo creo que si este equipo ha dejado algo claro durante todos estos años, es la ambición que tiene ¿no? y las ganas que tiene de, de ir a por el siguiente reto, de no conformarse con lo obtenido hasta el momento, de año tras año eh, conseguir objetivos, de entrar en Europa, de entrar en Champions, de, de ganar títulos y el año siguiente venir con más hambre y por supuesto ahora no es, no es diferente. Eh, el hecho de habernos clasificado ya más allá de darnos tranquilidad nos da pues, un extra de motivación para afrontar el, el intento de quedar primero. De una manera o de otra, un esquema u otro, eh, creo que tenemos herramientas suficientes para, para nosotros ajustarlo y, y bueno eh, sobre todo centrarnos en nosotros que es lo más importante
2: A nivel personal, Miquel Merino termina contrato con la Real en 2025 hace ya meses que tanto el entorno del jugador como el club están hablando de esa posible renovación, pero como comparecía ayer y no se habitual al que lo haga pues se le preguntó acerca de cómo va ¿Ese proceso de renovación o si hay algo al respecto?
4: Bueno, estoy, como ya os he dicho aún otras veces que me habéis preguntado por lo mismo, muy tranquilo al respecto. Creo que estamos en un momento de la temporada clave en el que lo más importante, sin duda alguna, es el, el equipo y, y el grupo. Y, y esta Champions y, y este mes que es, es vital para, para los intereses del club y del, y del equipo. Y, y si te soy sincero, lo único en lo que quiero centrarme ahora mismo es en, en eso, ¿no?
2: Por cierto, tenemos cambio en el equipo arbitral Gorka debido a la polémica mm. ayer en, en el Parque de los Príncipes, ese partido aconse. entre el PSG y el, y, el, y el Newcastle. Pues el árbitro va a ser el ucraniano Mikola Balakin, que se no ha cambiado, pero le han quitado el partido al que iba a ser el árbitro de VAR, a Kiatowski, que fue el que ayer vio ese penalti tan extraño, tan raro, por parte de Newcastle, le va a sustituir Marco Fritsch, así que cambio en el árbitro del bar para, para el partido esta noche, y contarte también por último que en la U-League, desde las do, dos está jugando la Real Juvenil, contra Salzburgo Salburgo al descanso, ahora mismo llegan al descanso, 0-2 pierde la Real, y recordar cómo va el trofeo de donde prevíamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Mañana pedimos vuestros votos. 49 votos para Bryce, 45 para Cubo, 45 para Remiro. En Ducha ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles al 943-44-4660 o visitar su página web duchaya.com.
1: Gracias, Íñigo. A partir de las ocho y media. Radio Estadio con ese partido de Champions que arrancará a las nueve en el estadio de Anueta entre la Real Sociedad y el Salzburgo. La Teti, por su parte, ha regresado esta mañana al trabajo en las instalaciones deportivas de Lezama y después de descansar en la jornada de ayer en una sesión en la que se ha ausentado Dani García, que va a ser baja, segura, por esa lesión muscular el próximo sábado ante el Rayo Vallecano a partir de las cuatro y cuarto de la tarde en San Mamés y tampoco ha entrenado con el resto de sus compañeros. Lo ha hecho al margen, aunque ya tocando balón, Geray, al que se espera ya para el, después del parón de Navidad para el próximo mes de enero con eh, la primera plantilla de Ernesto Valverde, con el que sí ha trabajado con normalidad o con aparente normalidad, al menos en el inicio de la sesión. Yuri Berchiche lo ha hecho, eso sí, ataviado con una espinillera en su pierna derecha para proteger ese peroné dañado y con el que fue operado después de esa fractura al final de la pasada temporada y del que se ha resentido en el encuentro que disputó el Atlético en Monjuic frente al fútbol Barcelona y desde entonces no ha vuelto a poder disputar ni un solo minuto Yuri Berchiche con la elástica rojiblanca en una sesión en la que se ha tenido que retirar a Duares al comienzo de la misma con unas molestias en la rodilla derecha derivada derivadas de un golpe en el encuentro del pasado lunes que cerraba la jornada de ese empate en Montilí frente a Girona. Los titulares han realizado trabajo de recuperación, entre ellos Dani Vivian, que nos hablaba de cómo está el vestuario después de las buenas sensaciones que está teniendo el equipo en las últimas jornadas.
5: Mira, estamos, estamos contentos, está, sabemos el trabajo que estamos haciendo para, para poder conseguir estos puntos. Creo que el, una de las cosas más positivas que estoy viendo, que todos notamos, es que se están compitiendo los partidos desde el primer momento hasta el último. Prácticamente no hay durante el partido ningún momento en el que digas jo, estamos igual un, un poco más bajos o, o, o no estamos al, al nivel que requiere el partido, sino que todo el rato estamos eh, a un nivel altísimo, eh, tanto de, de juego como, como físicamente. Y esa es la línea que queremos seguir.
1: Y con esa línea conseguir el objetivo de jugar en Europa la próxima temporada, algo que se ha marcado el equipo rojiblanco en las últimas campañas y no ha conseguido, pero son optimistas, aunque quieren ir poquito a poco.
5: Ojalá que sí, nosotros esa es nuestra idea, esa es nuestra ilusión, ese, ese es el objetivo. Se están haciendo las cosas como para, como para estar ahí. Ojalá poder estar incluso más arriba, pero, pero ya vemos lo difícil que es. El Girona que, que dices que está haciendo la mejor temporada que han hecho, ha perdido un partido y han empatado dos. Y, y, tiene a, y tiene a dos rivales ahí pegados, el, y el Atlético con un partido menos, entonces se ve lo difícil que es, se ve. Y, y entonces queremos valorar en su justo medida lo que estamos haciendo para, para poder seguir así. Claro que es una ilusión el, el estar en Champions, ya digo que estamos contentos de, 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 de lo que estamos haciendo, pero para nada somos conformistas, todo lo contrario entonces eh, lo que nosotros queremos es sacar lo mejor de cada uno lo mejor que tiene este equipo eh, eso, en eso es lo que nos enfocamos para toda la temporada por gustarme pues ojalá estar en Champions pero eh, ya se verá ya te digo nosotros trabajamos el, el día a día el, el trabajar el siguiente partido no vemos, no vemos ni lo siguiente que hay solo estamos pensando ya en el partido del Rayo y a partir de ahí pues nosotros marcaremos dónde, dónde estaremos eso desde luego entonces ojalá estar lo más arriba posible una final de Copa estaría genial
1: bueno, pues esos son los objetivos que tiene evidentemente el Athletic de un futbolista, Dani Vivian, que es uno de esos dos centrales junto a Héctor Paredes, que están jugando absolutamente todo en los últimos compromisos porque son los dos únicos centrales específicos que tiene a su disposición Ernesto Valverde después de esa lesión eh, y de esa operación en el aductor de Yeray Álvarez, que como les digo, no se le espera hasta el próximo mes de, de enero. Es por ello que son conscientes de la situación, están arriesgando, están eh, jugando incluso con molestias. El caso de paredes con una lumbalgia, vivían también entre algodones en alguna semana y lo llevan con cierta naturalidad. Sabemos cuál es la situación, pero tampoco le damos más vueltas. Creo que uno tiene que ser siempre
5: el mayor profesional que puede, que puede llegar a ser. Yo así así lo veo, así he hecho siempre, pero bueno, pues sí que es cierto que sabemos de, de la situación y que pues que sabemos que tenemos que, que gestionarnos de la mejor forma posible para, para estar siempre al a, a, la mayor, a nuestra mayor capacidad y bueno, pues creo que así lo estamos haciendo.
1: Y desde esa zona de la defensa, desde el centro de la zaga, ¿cómo se llevan esas críticas a la solidez defensiva que parece ha perdido este equipo? ¿Le hace los últimos partidos en casa ante Valencia y Celta, donde se encajaron cinco goles entre los dos encuentros?
5: Pues mira, soy un poco de, de estar, pues entender, entender todos los comentarios, todos podemos tener una opinión de lo que sucede, pero con, con naturalidad, bueno, pues eh, sí que, por ejemplo, antes del, del parón sí que nos hicieron, eh, el Celta nos hizo demasiadas ocasiones, <ríe> demasiados goles, pero creo que, bueno, al margen de, de, algo, de algún partido en el que igual no hemos estado pues igual del todo acertados o que no hemos tenido esa seguridad que creo que, que siempre que siempre mostramos la línea general creo que ha sido muy buena de muchísimo trabajo. Nosotros tenemos una idea de juego, que sabemos a lo que a, que lo, a lo que nos exponemos, pero dentro de eso todo el mundo no solo a, a la línea defensiva comprometida sabiendo lo que sabiendo lo que toca hacer y haciéndolo en cada momento. Estamos muy seguros, muy convencidos de, de lo que somos y de lo que queremos hacer y lo único que queremos es seguir haciendo bien las cosas y, y encarar el siguiente partido con, con toda la seguridad y con toda la confianza.
1: Y ya saben que hay un hombre propio en la actualidad del conjunto rojo y Blanco en las últimas horas, en los últimos días y lo será en las próximas fechas. Es el de Nico Williams y su renovación. Acaba contrato el próximo 30 de junio. Todo hace indicar que va a renovar su contrato. Ayer le escuchábamos al término del encuentro frente al Girona en Montilivi habla a su hermano Iñaki Williams y lo deja también bastante claro.
4: Cuando las dos partes están, están contentas y están felices, eh, yo sé que mi hermano está muy contento en Bilbao, que está disfrutando mucho de, de jugar con su hermano que estamos cumpliendo el sueño de, de mis padres, que mis padres están muy orgullosos de lo que están consiguiendo sus hijos y bueno, lo que tenga que ser pronto será pero ya te digo, estamos muy contentos y estamos muy felices en casa y así va a ser, esperemos que así sea. Es una, una realidad, que estamos muy felices aquí que somos, que somos de aquí, que hemos crecido en, en el Atleti, eh, que el Atleti nos ha, nos ha formado, nos ha dado la oportunidad de cumplir nuestros sueños y estamos muy agradecidos y, y ojalá, y ojalá, ojalá se pueda dar.
1: Bueno, pues parece todo encaminado, ¿no? Esa renovación de Nico Williams, que da por saber las condiciones de esa renovación, que lo sabremos, insisto, en próximas fechas. Por su parte, el Deportivo a la vez está entrenando en estos momentos, desde las dos de la tarde, preparando el encuentro que va a jugar precisamente el domingo a esa misma hora, a las dos de la tarde, en y frente al Mallorca. Otro encuentro donde los victorianos pueden seguir marcando esa distancia respecto a los puestos de descenso y ese objetivo que tienen, evidentemente, que nosotros, que el de mantener la categoría antes del final de año... Esos partidos ante Mallorca y Las Palmas pueden ser eh, dos buenos eh, piedras de toque para que el equipo de Luis García Plaza siga aumentando esa distancia con los puestos de, de descenso. De cara al partido de Sormón, no se esperan demasiados cambios en el 11 teniendo en cuenta el buen rendimiento que están dando los eh, habituales eh, titulares. Y la principal duda radica en la banda derecha, donde el pasado domingo jugó de que rindió un gran nivel y marcando además el segundo gol, aunque Alex Sola también puede tener sus opciones. Mañana nueva sesión de trabajo también a partir de las dos de la tarde. Y cerramos la información del fútbol hablando de segunda división y en este caso de cuentas de la Sociedad Deportiva Ibar, que celebró Íñigo, su Asamblea General de Azonistas, donde se aprobaron las cuentas del club con una gran y amplia mayoría.
2: Una junta gorca que duró más de cuatro horas. ...y en la que tomaron parte 16.566 acciones... ...lo que supone un 35,85% del capital social. La Asamblea aprobó con un respaldo del 91,34% de las acciones... ...las cuentas de la pasada temporada... ...que se cerraron con unas pérdidas de 8,6 millones de euros... ...tres menos de lo inicialmente previsto. Con un porcentaje similar de votos a favor... ...se aprobó el presupuesto de la temporada en curso... ...que es de 11,6 millones de euros y con unas pérdidas contempladas de 11,7 millones. El consejero Armero, Yolande Ulacia valoraba así la situación económica del club. Tenemos la
5: ventaja del, del trabajo realizado en los últimos años de que eh, con esa digamos situación de partida somos capaces de soportar esas pérdidas, de absorberlas dentro de nuestro patrimonio que habíamos generado los años anteriores y que en caso de que volvamos revertir esa situación, pero en caso de que no consigamos volver a primera división, pues ir estabilizando esa situación, buscando el equilibrio, sin poner en ningún caso la estabilidad del club en duda.
2: Por otro lado, el Consejo también informó que actualmente el club cuenta con 6.200 socios, lo que supone que uno de cada siete habitantes de Ibar es abonado del conjunto armero.
0: Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones.
1: Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón sintonía de baloncesto porque tenemos partidos para nuestros representantes, comenzando por el, la la femenina, hoy turno a las 6 de la tarde para Lointegernika, que juega en tierras polacas frente al Sosnowell. las eh, vizcaínas están ya clasificadas para la siguiente fase de la competición europea, pero quieren buscar hoy un triunfo que les deje en mejores condiciones de cara al próximo cruce, como reconoce su entrenador Lucas Fernández.
2: Pues con las ganas de hacer un partido completo, de, de mejorar en nuestra continuidad ofensiva y defensiva, eh, de ser más regulares en los dos lados de la pista, con la idea y el foco muy claro de concentrarnos en aquello que, que está en nuestra mano, ¿no? Tratar de controlar las pérdidas, dominar el rebote y que, bueno, pues trataremos de, de sumar una victoria más y buscar con ello la mejor posición que nos permita tener la mejor opción en, en la próxima ronda de Eurocup.
1: También hoy turno para de Básquet, en este caso en la Liga Leboro, esta noche a las nueve menos cuarto en cancha del Valladolid, el técnico del GBC, Miquel Odriozola, tiene muy claro que Valladolid se va a encontrar esta noche
2: De Valladolid espero que, que ellos pongan un nivel físico altísimo, que intenten sacarnos de la pista, que intenten controlarles el rebote co, como sea no y que, y que sean capaces de, de dar eso. Cualquiera que escucha a Paco eh, sabe, sabe lo que quiere allí sabe que quiere ese equipo súper competitivo peleón, que en defensa seas muy aguerrido y luego en ataque saben perfectamente dónde lleva el balón y quién, quién es el que les genera. Es un equipo muy difícil de, de superar y sobre todo con las cosas muy claras y tenemos que tener un nivel físico y de concentración muy alto para, para saber en qué partido estamos.
1: Y el la viaja mañana a Valencia donde el viernes se miden a las ocho y media en la foteta el conjunto Taroña, en principio con la única baja que no lo va a ser porque Roba los ya está entrenando con el equipo y puede volver a esa convocatoria. Ambos y Equipo siguen a la cita con cinco victorias, pero con trayectorias muy diferentes. Ascendente la del Vasconia de Dusko Ivanovich, cuyo jugador Matt Costello habla de lo que les ha dado el nuevo técnico. Um, creo que para nosotros una de las claves que han cambiado es que somos un equipo más estructurado tanto en defensa como en ataque es complicado para algunos jugadores ya conocéis a Dusko es un técnico difícil para el que jugar tiene su estilo propio pero cuando entiendes los beneficios de lo que él intenta hacer creo que puedes tener libertad dentro de su sistema y los chicos lo están descubriendo pues el partido para el Vasconia el viernes a partir de las ocho y media de la tarde. Nosotros aquí lo dejamos. Volvemos esta tarde con el Radio Estadio desde las ocho y media y ese partido de Champions entre la Real y el Salburgo desde Anoeta. Que pase buena tarde, Aur.
0: Son las 3 de la tarde y las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les resumimos en tres minutos la actualidad de la mañana que les venimos contando desde las 12 en Noticias Mediodía empezando por los mensajes clave del discurso del rey don Felipe en la inauguración de la legislatura en el Parlamento la responsabilidad que tenemos de dejar a la generación que nos suceda una España unida, sólida y sin divisiones y el llamamiento a honrar y a respetar el pacto constitucional del 78 y la carta magna plenamente vigente
3: Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia, no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Si es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española, la Constitución.
0: Ha sido la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, quien ha inaugurado la sesión con un discurso en el que no ha hecho mención alguna a los grupos que hoy han boicoteado al rey con su ausencia. Y sí, si, en cambio, ha defendido la legitimidad de la mayoría parlamentaria conseguida por Sánchez frente al ruido, ha dicho, y la crispación. Las palabras de Armengol no han merecido el aplauso de los diputados de Vox ni del Partido Popular porque, según Feijo, no ha estado a la altura.
3: Y simplemente se comporta como una diputada de un partido. No merece el aplauso. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
0: El sábado va a tener lugar el primer encuentro del PSOE con Junts en Ginebra, pero seguimos sin conocer quién o quiénes serán los verificadores. Le han preguntado al respecto al número 3 del Partido Socialista, a Santos Cerdán, que será el que encabece la delegación socialista. Y se ha mostrado bastante esquivo y bastante molesto.
2: Pues hemos pagado a las agendas y habrá una reunión, evidentemente. Es una reunión de trabajo. ¿Y quién va a ser el
0: verificador?
2: ¿No es? es una reunión de trabajo, nada más. Pero eso a Anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo.
0: Ya se puede calcular lo que van a subir las pensiones el año que viene, más o menos un 3,8%. El dato definitivo no se cierra hasta el 14 de diciembre, pero el adelantado de la inflación de noviembre ya permite hacer el cálculo. Los precios han caído tres décimas el mes pasado, un ligero respiro, sobre todo por el descenso del precio de los carburantes. Y además, después de lo de esta mañana en el Congreso, Sánchez y El Rey coinciden otra vez. A esta hora comparten vagón de tren, realizan el trayecto inaugural de la variante de Pajar. Es un día histórico para Asturias porque llega por primera vez la alta velocidad al Principado. Si se cumple el horario previsto, el tren va a llegar a destino a las 5 de la tarde. Mañana será el primer viaje abierto al público. Carmen Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena.